1: Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E como mencionamos no final do episódio de estreia, hoje vamos falar sobre duas séries argentinas que têm uma nota bem singular. São opostas em muitos aspectos. E não é difícil perceber essa oposição pelas escolhas estéticas, temáticas, construção dos personagens, pelo clima de cada uma. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, dramaturgia e por horas vagas. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de
2: séries policiais.
0: Eu sou o Meco, ator e aspirante a roteirista.
2: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu. Nós
1: vamos falar de Quase Feliz. Série de 2020, com 10 episódios em cartaz na Netflix. E de Enclausurados, uma série de 2015, com 13 episódios em cartaz na Globoplay. Quase Feliz é uma comédia dramática, leve, com humor de alto deboche, em que o protagonista Sebastián, um homem de meia-idade recém-divorciado e radialista de sucesso na Argentina, que, aliás, interpreta se próprio, como nas séries francesas que falamos aqui no primeiro episódio, vive com leveza seus dramas pessoais e o seu cotidiano. Já Enclausurados tem um clima denso, situações limite, tem uma ambiência claustrofóbica, personagens torturados e exageradamente complexos nos seus dramas. Enclausurados é o que se chama de série de antologia, porque os episódios são independentes entre si e todos eles tratam da clausura, seja ela física, psicológica ou emocional. Realmente é bastante inusitado que alguém tenha pensado numa série com pessoas confinadas antes da pandemia. Mas voltando aos opostos, assim também são os ritmos. Em Quase Feliz, os episódios vão se desenvolvendo numa mesma toada e terminam rápido. Mesmo sendo episódios curtos, essa fluidez é também por seu clima leve, mesmo nas situações em que há mais drama. Porém, nunca é muito drama. Os finais ficam quase sempre em aberto, não há conclusão definitiva sobre nada. É tipo vida que segue. Em Clausurados, o ritmo tem uma trajetória ascendente no drama e num dado momento se dispara o gatilho que estabelece a situação limite do episódio, sempre com uma conclusão. É denso, dramático, sombrio, também no ritmo. Enclausurados Clausurados ainda conta com o recurso de cada episódio começar e terminar numa narração em off de um texto sugestivo, bem literário, aliás, com uma voz gutural, assustadora, e isso sublinha esse clima sombrio de thriller psicológico. Porque tudo pode passar
0: no mundo de los encerrados.
2: No caso dessas séries que a gente vai analisar hoje, há quem diga que enclausurado seja a Black Mirror argentina. E eu realmente reparei algumas semelhanças em vários episódios da série. Só que tem coleguinha que não concorda comigo, não é, Letícia?
0: Pois é, Renata, eu acho que essa comparação ela até vale como estratégia de marketing. E as séries realmente têm alguns pontos em comum. Por exemplo, os pilotos das duas séries, eles mostram alguém que é obrigado a fazer algo que não quer, algo terrível, e que se não fizer, vai ter consequências trágicas. A ideia de confinamento também perpassa alguns episódios da série inglesa. Só que o Black Mirror ele tem duas bases que são fundamentais para a narrativa e que enclausurados não tem. Uma é a questão do uso da tecnologia ou do mau uso da tecnologia e do quanto isso pode jogar contra as pessoas. E a outra é a questão do tempo em que se passa a ação. No Black Mirror você fica sempre com a impressão de uma estranheza em relação ao tempo. É como se aquilo quase pudesse acontecer ou estivesse prestes a acontecer, né? Ou pelo uso da tecnologia ou pelo tipo de situação. E isso é o que os especialistas chamam de presente alternativo ou futuro próximo. É quase real, né? E o Enclausurados não tem isso. Ele se passava em 2015 e ele poderia se passar hoje porque o que, é que se apresenta ali é totalmente factível.
2: Tanto Quase Feliz como Enclausurados dão a impressão de fazer referências a filmes conhecidos ou não do grande público. Quase Feliz, por exemplo, tem um episódio que lembra muito de Volta para o Futuro. Já o piloto de Enclausurados me remeteu ao também argentino Relatos Selvagens e ao Dinamarquês Culpa, que até veio depois da série. Culpa é de 2018, três anos depois de Enclausurados. Só que tanto no filme como no piloto da série, a tensão gerada pelo conflito entre as duas partes não deixa a gente nem piscar.
1: Renata também tive essa sensação de semelhança com relatos selvagens em alguns episódios de Enclausurados. O tema central é a revanche, mas não é qualquer revanche. É algo vindo de uma queixa, uma situação, muitas vezes comum a qualquer pessoa na vida de hoje. E vamos falar, são revanches que muitas vezes são um misto de Tarantino com pitadas de Almodóvar, não?
2: Falando em Almodóvar, eu já ouvi comentários de quem viu uma referência a ele no episódio das Mulheres na Lavanderia, em um prédio de Porto Madeiro. Mas voltando às semelhanças, é, o episódio Selva me lembrou em alguns momentos o conhecido As Bruxas de Blair, com três amigas perdidas em uma floresta meio macabra. O episódio Rotina me remeteu ao filme Dogville. Só que, para mim, o episódio da Lavanderia é realmente um dos melhores. Apesar de que eu gostei também muito de Monstros, que parte de uma premissa simples. Um menino com medo de dormir sozinho e que vai para o quarto dos pais. A coisa desana entre o casal de uma forma que final é surpreendente. Vale muito a pena assistir. E cabe falar também do episódio Menino, que aborda o tráfico sexual de mulheres e que só pela atuação da maravilhosa Maiana Neiva... Já vale a pena assistir também. Essas
0: referências ajudam muito a comprar a ideia da série. E eu vou falar um negócio aqui e sair correndo, porque eu acho que contraria um pouco a opinião geral. Se eu fosse escolher um só episódio, eu ficaria com o Universo Sombrio. Esse talvez seja o episódio mais ousado, mais original e que lembra um pouco o cinema cabeça. Talvez você faça alguma... A alusão aos filmes do Bergman, enfim. Mas ele tem uma premissa genial, que é o seguinte. O que, que acontece se você ficar enclausurado no seu passado? Ou mais do que isso, você ficar enclausurado a uma culpa que você carrega do passado. E essa história ela se desenvolve de uma maneira que na última cena você descobre que ele trata de política. Especificamente da ditadura argentina dos anos 70, que é um trauma dos nossos vizinhos. Esse também é um episódio que ele tem muitas referências ao Brasil e poderia ter sido filmado aqui. A Laura, que é a primeira personagem que você conhece, ela conta que ela estava num trenzinho de carnaval num bar mitzvah. Quando o segundo personagem entra em cena, ele também estava numa festa e ele chega com um terno verde-rosa das cores da mangueira. E por fim aparece um jogador de futebol. Lógico que futebol, hermanos e nós amamos, mas as outras referências poderiam trazer a série para o Brasil. Talvez isso não seja coincidência. O criador de Enclausurados é brasileiro. O que a gente não sabe é se ele pensou em fazer a série aqui e só encontrou um parceiro lá, ou desde sempre
2: ele queria gravar na Argentina. E tem uma coisa interessante aí, porque as duas séries citam o Brasil. Em Enclausurados, no episódio menino, a prostituta interpretada pela Maiana Neiva é brasileira. E essa personagem revela aos argentinos um Brasil bem diferente dos clichês. Já em Quase Feliz, o Sebastião não perde a oportunidade de comentar sobre o fatídico 7x1 no Mineirão e dar uma zoada de leve no Brasil. Eu confesso que eu fiquei constrangida, mas muito mais pela goleada que a gente levou em 2014 do que pelo comentário da série. E fiquei me perguntando, o que nós, brasileiros, falaríamos se os argentinos tivessem perdido a Copa em casa, levando sete gols do adversário? Pensando bem, eu até acho que o Sebastião foi respeitoso com a gente, viu?
1: Dissemos que a Argentina produz muito, mas produz com qualidade. Certamente essas duas séries são bem produzidas. A direção de fotografia e a direção de arte são muito boas. Quase Feliz tem uma pegada meio videogame, bem anos 80, uma música de abertura com uma letra sugestiva, e a cidade de Buenos Aires é muito bem capturada nas externas ou em outras locações. Clausurados tem uma direção de fotografia com um jogo de luz muito interessante e se vale bem de closes dos atores, o que dá ênfase à intensidade na interpretação deles. O episódio rotina é praticamente um cenário de teatro e o efeito
2: dessa escolha é muito bom. Sim, é muito bom, Denise. Agora, uma coisa que é importante falar é que eu não curti todos os episódios de Enclausurados. Isso vai da escolha de quem está assistindo, é claro. Eu só vou dar um exemplo aqui, que é o da Reunião do Condomínio, que embora seja um episódio criativo, como todos os outros da série, eu já fui adivinhando tudo o que ia acontecer. E é engraçado também, porque em Quase Feliz, me chamou a atenção que alguns episódios não têm gancho, que é quando tem aquela informação instigante no final para prender o espectador para ele assistir automaticamente ao próximo episódio, né? a ponto de maratonar a temporada inteira. Isso não aconteceu comigo. Eu fui assistindo os episódios pouco a pouco. Agora, eu conheço gente que maratonou Quase Feliz, né, Letícia? O Quase Feliz, ele me pegou
0: pelo título, que eu acho perfeito para a série. O Sebastião, ele é um cara quase, né? Ele está sempre quase alguma coisa, como todos nós na vida real, né? Então você fica ali louco para segurar a mãozinha dele e entender se assim, em algum momento ele vai passar do Quase para o Feliz nem preciso dar spoiler para entender o que, que vai acontecer. E é muito legal também porque são pequenas aventuras no cotidiano, pequenas cenas banais que todos nós passamos por elas na vida, sem a menor dúvida, né? Eu acho que isso é a coisa mais bacana da série. Você, de alguma maneira, você se vê retratado nessa busca pela felicidade e que nem sempre ela chega, mas que o personagem mostra que mesmo quando ela não chega, você pode, de alguma maneira, ser quase feliz.
1: Agora tem umas coisas bem interessantes em Quase Feliz. O protagonista, Sebastião, que é radialista, é também radialista na vida real. E tem um programa chamado Metro e Medio, na Rádio Argentina. Ou seja, ele se interpreta a si próprio. E sua mulher, na vida real, faz um pequeno papel no primeiro episódio, como a apresentadora Romina Castro. E a mãe do protagonista, Sebastião é uma atriz veterana ch chamada Adriana Eisenberg. Então realmente tem um toque de coincidência com o de Pursin e famoso na França. E fica aí uma questão, será uma tendência nas séries? A conferir. Hoje vamos inaugurar uma sessão chamada de cena marcante, que são momentos de fina dramaturgia nas duas séries. Letícia, qual momento de Quase Feliz que você destacaria?
0: O Quase Feliz tem uma cena muito divertida, em que o Sebastian chega na casa dos pais dele e se depara com os dois transando. Ele abre a porta e, buf, tal tá lá a cena. Ele fica completamente desnorteado com isso, como se pessoas maduras não tivessem direito a ter uma vida sexual. E ele age como um menininho de escola. Essa cena é muito legal e eu acho que muita gente, quando assistir, vai pensar assim, o que eu faria se eu pegasse meus pais transando? né? Eu consigo imaginar isso?
1: Para falar de enclausurados, a Renata selecionou uma cena do segundo episódio da série. Conta pra gente, Renata.
2: Nesse episódio, uma perua conservadora, uma moça progressista e uma empregada doméstica trocam as roupas e uma verdadeira troca de papéis. A empregada fica com a roupa da patroa, a progressista se veste de empregada e a perua usa a camiseta com estampa de ninguém mais ninguém menos que Che Guevara. Essa cena, já no final do episódio, em que as três compartilham suas angústias e tormentos com aquela alta carga de drama portenho, precede a entrada em ação do porteiro do prédio. E o que, que acontece depois? Ah, eu não vou contar não. Só vendo o final do segundo episódio de Enclausurados no Globoplay.
1: Esse foi o segundo episódio do nosso podcast Fora do Script. A redação hoje foi da Letícia, Renata e minha, e você pode nos acompanhar no Spotify, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Não se esqueça de se inscrever, curtir, mandar o seu feedback. Ainda não temos patrocinadores para agradecer, mas se você quiser dar uma força, pode ir ao site www.padrim.com fora do script podcasts e contribuir com qualquer valor. Até o próximo episódio, que vamos falar de duas realizadoras inglesas jovens. De muita popularidade, muito prestígio. Cuide-se bem, use máscara, até a próxima e não se esqueçam que tudo pode passar no mundo de los encerrados.
0: Fora do script,
1: fora do script,
0: fora do script,
1: fora do script,
0: fora do script. Fora do script.